0: Willkommen zum Hypnoschool Podcast mit Astrid Krimmel und Steen Niels Musche, deiner professionellen Quelle für Hypnoseausbildung und Hypnosefortbildung. Hier sind deine Gastgeber, Astrid Krimmel und Steen
1: Niels Musche. Moin und willkommen zurück zum Hypnoschool Podcast, deiner inspirierenden, informativen Quelle rund um das Thema Hypnose. Wir lachen schon wieder alle. Mhm. Heute bei mir im Studio wie immer unsere liebe Astrid.
0: Ja, hallo ihr Lieben.
1: Genau, und wir haben, wir haben eure Wünsche gehört. Wir haben sie zur Kenntnis genommen und wie immer ignoriert. Nein, Spaß beiseite, Ernst aus der Ecke. Ähm, wir haben in der Vergangenheit immer bei einem besonderen Gast gutes Feedback bekommen und sehen ja auch, welche Folgen am meisten gehört sind. Und das waren diese Folgen. Und deswegen haben wir uns heute nochmal entschlossen, Petra Dr. Petra Frese nochmal einzuladen.
2: Dankeschön. Danke, dass ich nochmal da sein darf. Wir, wir freuen
1: uns, dass du da bist. Und weil wir in der letzten Folge, die du vielleicht vor dieser Folge schon gehört hast, so ein bisschen, weil wir uns vorher verquatscht haben, äh, aus der Zeit rausgelaufen sind, haben wir halt beschlossen, wir nehmen jetzt nochmal eine weitere Folge auf, um das Thema schwere Erkrankungen zu vertiefen, denn wir hatten ja beim letzten Mal eigentlich noch so über zwei, drei weitere Dinge gesprochen und da können wir dann eben heute nochmal drüber sprechen. Und was waren so die beiden Hauptthemen, über die wir heute noch sprechen wollten, Petra, so als kleiner Ausblick?
2: Für mich ist es Autoimmunkrankheiten im, im Großen, die große Überschrift. Und jetzt ganz aktuell Long Covid. Okay. Mhm.
1: Womit wollen wir anfangen?
2: Autoimmunerkrankungen.
1: Fangen okay. wir Autoimmun an. Okay. Ich bin, ich bin ja immer, ne? Ich habe ja keine Ahnung. Was, Was? Was sind denn Autoimmunerkrankungen?
2: <lacht> ja, da gibt's eigentlich schon los. Aber was sind Autoimmunerkrankungen? Die Definition sagt ja, das ist eine Entgleisung des Immunsystems, wenn das Immunsystem nicht mehr differenzieren kann, was ist körpereigen, also was ist Freund und was ist von extern, was ist von außen, also in Anführungszeichen Feind. Und wenn diese Klarheit fehlt, dann attackiert der Körper sich quasi selber. Mhm. Und diese Definition, also ich habe es jetzt nicht wörtlich, nur wie es gerade jetzt aus dem Kopf so sagen kann, die Definition, die hat mich eigentlich lange begleitet. Und so habe ich das auch genommen und betrachtet und geglaubt. Mhm. Bis zu einem ziemlich aufrüttelnden Moment. Also ich war selber innerhalb eines Jahres mit fünf verschiedenen Autoimmunerkrankungen diagnostiziert. Ich habe sehr starke Medikamente genommen, die sehr starke Nebenwirkungen hatten und das endete letztendlich damit, dass ich sieben Monate im Bett war, weil ich nicht mehr aufstehen konnte. Und dann habe ich gehört, dass Anthony Williams, der Medical Medium, gesagt hat, Autoimmunkrankheiten es nicht. Mhm. Und das hat mit mir ganz schön was gemacht, weil wenn man Sieben Monate ins Bett gefesselt war. Eine Familie hat ein Kind, was man versorgen möchte, eigentlich eine glückliche, begeisterte, überzeugte Mutter ist und das nicht kann. Und dann kommt da so einer daher und sagt einem, es gibt gar nicht deine Schmerzen, die hast du eigentlich nicht wirklich. Das hat mich ziemlich durchgeschüttelt. Ja. Und hat meinen, meinen Blick oder meine Einstellung zu Autoimmunerkrankungen drastisch verändert. Ich mhm. bin durch die wunderschöne, bunte Palette der Emotionen gegangen, also Change Management ne? nach Elisabeth Kübler-Ross, erst, ähm, wie heißt es, Deutsch, Denial, also Ablehnung kann ja gar nicht sein, ne? das Zweite, das Verhandeln, ja, wenn es vielleicht für manche zutrifft, bei mir ist das anders, dann die Wutphase, dann dieses wirklich traurig sein, enttäuscht, super, super am Boden. Und dann die fünfte Phase das, also manche nennen es Akzeptanz, nach Elisabeth Kübler-Ross ist es Akzeptanz. Ich nenne es eigentlich lieber Recovery, also sich wieder erholen. Ich bin durch die Phasen, also wirklich full blown durch. Also vor allem Wut hatte ich, Wut war das erste und das kam dann zwischendurch immer mal wieder. Und das hat mich nicht losgelassen. Und das möchte ich eigentlich gern hier auf den Punkt bringen, weil Anthony hat gesagt, der Körper ist ja nicht blöd. Wieso sollte dieses intelligente Wesen, Körper, also dieses intelligente Konstrukt, sich selber zerstören. Und das konnte mein Wissenschaftlerhirn nicht beantworten und damit ging die Suche bei mir los. Und wie es so oft ist, also. Your mess is your message, ne? meine eigene Mess, meine, eigene, meine eigenen Erfahrungen. Und ich habe wirklich kann sagen, ich habe es geschafft. Ich nehme momentan keine Medikamente. Ich bin die meiste Zeit schmerzfrei und mein Hirn funktioniert wieder. Und das war eines der beängstigendsten Sym Sym Symptome für mich. Also ja, körperlich und die Schmerzen und das ist schlimm und dauernd Schmerzen. Ich will das überhaupt nicht minimieren. Was mich allerdings noch mehr beängstigt hat, ist, dass ich gemerkt habe, mein Hirn funktioniert nicht mehr, wie ich das kenne. Und deshalb habe ich vorhin Long Covid angesprochen, weil das ist was, was ich ganz viel sehe mit meinen Klienten, die an Covid erkrankt waren.
0: Hm.
2: Was ist denn eure Erfahrung mit, dem, mit Autoimmunkrankheiten?
0: Wie seht ihr denn das? Also ich ähm, ich bin ja doch noch als ehemalige Krankenschwester oder sagen wir mal so, ich bin, den, den Job habe ich ja, ne, habe ich auch 30 Jahre ausgeübt, guckt man natürlich auch immer noch auf der medizinischen Seite und ich weiß, dass es relativ aktuell war. Du hast es, glaube ich, gefunden, eine Studie, dass MS ausgelöst wurde durch irgendeine... Mhm, genau. epstein Epsteinbar, epstein Bar epstein Bar epstein also da passiert ja ganz viel. Natürlich muss man auch überlegen, hey, warum kriegt denn jetzt der Körper mit Epstein-Bar das Problem? Weil wir haben ja ein Immunsystem. Ja. Und was, also ich gucke natürlich immer oder oder frage mich oft, was war denn zuerst da? Die Henne oder das Ei. Und ich denke, irgendwas sorgt ja dafür, dass der Körper mit diesen, mit diesen, ich sag mal, normalen Bakterien und Keime nicht mehr klarkommt. Also auch da ist ja irgendwas im Argen gewesen. Richtig.
1: Ich, also meine Erfahrung ist, ist also ich habe ja, ich bin ja dafür bekannt, dass ich manchmal, wie sagt, äh, wie, wie hat Petra das mal in irgendeinem Vortrag gesagt, out of the box. <lacht> ähm, ich sag nur hier, ne? also handgeben auf komische Art und Weise. Ähm, und das Spannende ist halt, dass ich glaube, dass wir wir reden ja über Hypnose. Nein, anders. Ich glaube nicht nur, ich habe gesehen, was für Veränderung möglich ist. Und dann kommt aber wieder her hinzu, und das ist, glaube ich, das, wo es dann wirklich kritisch wird. Und heute betrachtet würde ich sagen, die brauchen mehr Sitzungen als nur eine Sitzung. Mhm. Nicht für das Behandeln der eigentlichen, der Krankheit, sondern für das Abschirmen der Einflüsse von außen. Weil ja dann das Umfeld kommt und sagt, ja, äh das geht jetzt nicht, das kann nicht sein, weil du hast ja eine Autoimmunerkrankung und jetzt hast du ein, zwei Hypnosesitzungen gemacht, kann nicht sein, dass das weg ist. Obwohl die Leute deutlich viel Besserung haben. Das heißt, da kommt wieder der Einfluss von außen, der manche Dinge nicht versteht und dann so die Glaubenssätze wieder zurückholt. Ja, das können eben auch die Ärzte sein, die sich das nicht erklären können. Und ich sage jetzt mal, das klingt jetzt blöd, aber ich sage es halt einfach, Wunderheilung nicht akzeptieren können. Ja. Ja, und dann kommt halt wieder diese die selbsterfüllende Prophezeiung die ganzen Negativsuggestionen die dazu führen dass Teile der Krankheit eben doch wieder zurückkommen weil ja es heißt Autoimmunerkrankung irgendwas stimmt ja im System nicht und wenn ich dann halt diese Dinge nicht verändere dann wird es halt schwierig ich habe aber eben auch schon Leute gesehen die jahrelang ja also beschwerdefrei waren mit MS hatten wir ja schon. Ich kann mich daran erinnern, dass ich mal auf einem Simpson-Protokoll-Training eine Patientin von einem der Teilnehmer hatte. Du, das war, glaube ich, ja, du wiederholt da war hat, ich dabei. Mhm. die so furchtbar enttäuscht war, dass ich nicht Uwe war, Peter. <lacht> <lacht> so, alter, äh, der ging danach wirklich richtig gut. Ähm, mhm. Ich weiß gar, ich habe seit, halt, weiß nicht, meine Patientin war nicht weiter verfolgt, ähm, aber ich weiß halt auch, dass es der deutlich besser ging. Aber da kommt dann auch wieder das Umfeld, Ja, weil wenn ich jahrelang krank bin, mit Erkrankung, wie auch immer, dann fängt es ja auch manchmal an, schwierig zu werden, mich wieder zu resozialisieren oder zu rehabilitieren, zurück in eine Arbeit zu gehen und so weiter und so fort, weil ich daran gewöhnt war. Das ist das eine und bei anderen habe ich halt auch gesehen, dass die mit zum Beispiel Mor Morbus Basedorf jahrelang beschwerdefrei waren und irgendwas passiert dann, und plötzlich kommen die Beschwerden wieder zurück. Und das ja. ist halt, finde ich, sehr, sehr spannend. Und da waren noch so viele andere, also ich habe ja, ich muss, also ich sage andersrum. Die Fälle mit Autoimmunerkrankungen behandle ich seit 2013 eigentlich immer mit dem Simpson-Protokoll. Die Sitzungen sind dann relativ unspektakulär, sodass da wenig in Erinnerung von bleibt, weil ich halt einfach, das ist halt für einen außenstehenden relativ emotionslos, der kriegt das gar nicht mit, aber ich sage, damit können wir halt Körper, Geist und Seele sehr stark in Einklang bringen und in allen Ebenen die Dinge lösen, wenn derjenige bereit ist, die Dinge zu lösen. So, das ist jetzt meine Erfahrung dazu.
2: Ja, und ich, ich sitze hier und nicke zu, zu ganz vielen Aspekten, weil was du gesagt hast mit dem, das, der Einfluss von außen. Ja, ich stimme dem zu und ergänzend. Das ist natürlich eine Riesenherausforderung, weil das gesamte System, also Familie, Sozialsystem im, im engen und im weiteren Kreis sich hat darauf einstellen müssen auf die Erkrankung. Und jetzt wieder eine Veränderung, eine Veränderung. Ich habe es noch nie anders erlebt. Die geht immer mit Angst einher, weil wir nicht wissen, was kommt danach. und <lacht> Mit dem, was wir haben und uns uns irgendwie etabliert haben, da geht Sicherheit einher. Und wir wollen, also unser Hirn bemüht sich ja sehr erfolgreich, uns in dem Zustand der Sicherheit zu behalten. Darum geht es ja. Das limbische System macht nichts, also macht zwei Sachen, aber eins davon ist, uns in Sicherheit zu haben. Und das ist ganz gewissen Aspekt. Und das Zweite, was du gesagt hast mit dem Simpson-Protokoll, die Erfahrung mache ich auch allerdings einschränkend hier mein wissenschaftleranteil wenn ich nicht in der ersten Sitzung und auch nicht als einziges als einzige Methode mit dem Simpson Protokoll arbeite ist mein eindruck ich habe längerfristigen erfolg weil dann beide systeme also sowohl das vertrauenssystem des klienten als auch das analytische wenn das analytische versteht, was haben wir denn gemacht in den Sitzungen, wenn die Hand in Hand gehen, wenn die das beide verstehen, dann ist der Erfolg aus meiner Sicht, also aus meinen Beobachtungen, schneller, größer und dauerhafter. Ich habe zum Beispiel einen jungen Mann gehabt, der mit MS, wenn wir jetzt MS sprechen, das ist jetzt das erste Mal gesehen, da war der im Rollstuhl.
0: Mhm.
2: Und wir haben vielleicht drei Sitzungen, vielleicht auch vier gehabt. Und der konnte wieder aus dem Rollstuhl, und der konnte wieder mit seinem kleinen Jungen Fußball spielen. Grundschule, der Junge, also so vom Alter. Und nach, ich glaube, zwei Jahren war der Mann wieder krank und ich war tot unglücklich mit mir und mit dem, was da passiert ist. Und wir hatten ein sehr, sehr offenes Gespräch. Und dieser Mann hat mir gesagt, er musste wieder zurück. Er wollte die Symptome wieder haben, weil das Umfeld konnte nicht damit umgehen, dass er auf einmal wieder Fußball gespielt hat. Und wir haben uns dann geeinigt, also haben, nach dem Schock, den ich hatte, haben wir uns dann darauf geeinigt, dass er ja nicht Fußball spielen muss, auch ohne die Symptome zu haben. Das ist ja seine Entscheidung. Ja. braucht ja die Symptome nicht als Entschuldigung, dass er nicht Fußball spielt. Und damit ging es ihm besser. Und ich glaube, das letzte Mal, also das letzte Mal, als ich von ihm gehört habe, das war sieben Jahre, nachdem ich ihn das erste Mal getroffen hatte. Und ihm geht es relativ gut. Ist nicht weg, allerdings ist er auch nicht im Rollstuhl. Und diese Verknüpfungen, ne, das zu erkennen und dann auch zu lösen, wenn es möglich ist. Mir. Auch die Symptome, ne, damit ich.
1: Mir fällt, mir fällt da gerade was, was Interessantes zu ein, weil Astrid das gestern erwähnt hat, also du hast mich ja gestern nach dem Buch von Bruce Lipton gefragt mhm. und in Bruce Liptons Intelligente Zellen oder, für wer es auf Englisch lesen will, Biology of Belief, wird ein Satz permanent immer wieder wiederholt. Auf das Umfeld kommt es an. Und ich glaube, das ist... Das passt dann auch hier wieder, ja. wenn das Umfeld das unterstützt und gut findet, ist gut, wenn das Umfeld eher negativ ist, weil es ja, wir hatten es ja gerade, Petra, ne? du hast von dem vom Arzt erzählt, von dem Chirurgen, ja, ja. der dachte, du holst da das Pendel raus und, und alles. Ähm, ja, wenn ich da keine Ahnung von habe und höre nur Hypnose, für manche ist das halt wie
2: Voodoo. Ja, ja und,
0: und genau da, sag ich mal, liegt das Problem, dass es nämlich noch nicht in den Köpfen angekommen ist, dass wir auch bei solchen Erkrankungen wunderbar mithelfen können ja, oder die Leute unterstützen können, dass sie ihre Selbstheilungskräfte aktivieren. Weil was passiert? Die kommen nicht mit dem Hashimoto zu uns oder mit der MS oder mit dem Morbus Crohn, sondern die kommen zu uns, weil sie vielleicht Angst haben. Und sagen, ja, das habe ich auch noch. Und ich sage, hey, das wäre aber auch ein, eine gute Geschichte, da nochmal nachzuschauen. Ja, was soll denn da Hypnose bringen? ja? Und das finde ich sehr schade, dass das so weit weg ist. Ne? Wobei, ich habe ganz viel Hoffnung, dass das besser
2: wird. Weil, also vielleicht darf ich jetzt erzählen, ich fange gerade wieder an zu strahlen. Ne? Ich habe das große Glück, dass ich mit einer Functional Medicine Ärztin zusammenarbeiten darf. Und wir beide haben gemeinsam entwickelt ein Projekt, äh, wo wir zusammenarbeiten werden, was wir starten Ende März und wir fokussieren uns zunächst auf äh, Klienten, die an Leim, also an Borreliose erkrankt sind und darunter leiden. Weil da geht es ja genau darum, also Körper hat Symptome, wirklich großes Leiden. Was es ja heißt, unheilbar ist, mit schweren Medikamenten quasi die Symptome unterdrückt werden, damit die Menschen überhaupt einigermaßen Lebensqualität haben. Und dieses Zusammenarbeiten, also sie wird sich auf den Körper fokussieren und ich werde die hypnotische Arbeit, Seele und Spirit übernehmen. Und wenn wir beides im Einklang haben, wenn beides ba balanced ist, ausbalanciert ist, dann versprechen wir uns wirklich ganz, ganz viel davon, dass wir vielen Menschen wirklich helfen können, ein besseres, erfüllteres Leben zu haben. Und das muss man wahrscheinlich auch noch mit in die Waagschale werfen. Also es gibt Ärzte, immer mehr Ärzte, die spüren, dass sie mit dem, schulmedizinischen Wissen alleine an Grenzen geraten. Und diese Grenzen führen dann letztendlich auch dazu. Also Ärzte, die das mit Passion machen, die wirklich engagiert in ihrem Beruf sind, die kommen dann auch dazu, dass sie an ihre eigenen Grenzen stoßen, weil sie nicht glücklich sind, weil sie sind in den Beruf gegangen, die haben das Studium gemacht, weil sie helfen wollen. Und diese Realisierung, diese, mir sind die Hände gebunden. Ich kann nur so viel machen, da muss doch noch mehr gehen. Das führt meiner Meinung nach dazu, dass viele Ärzte sich öffnen und bereit sind, mal zu gucken, was, was gibt es denn noch? Ne? Und diese Ärztin, von der ich jetzt gerade erzählt habe und der Chirurg, den du angesprochen hast, dem geht's selber gerade nicht so gut. Und das hat dazu geführt, dass er gesagt hat, was machst du denn eigentlich? Ich weiß, du machst eine so, was ist denn das? Und ich glaube, das brauchen wir mehr und mehr. Diese Offenheit, sich das mal anzugucken, anzuhören, was wir eigentlich tun. Das gemeinsame Projekt, also darauf freue ich mich wirklich sehr, weil die Seele kann das alles viel, viel schneller. Also wenn wir jetzt in, in irdischer Time, irdischer Zeitlinie denken, die Seele kann die Themen viel, viel schneller lösen. Mit der richtigen Hilfe, das kann man in einer Session. Der Körper braucht länger. Es ist nur mal ein irdisches Gesetz ne? zum, zum Heilen, zum Erneuern der Zellen um ein neues Gleichgewicht zu erstellen. Das dauert länger. Und deshalb kommen ganz viele Klienten zu mir und sagen, ja, das kann ja nicht so schnell sein. Also die hinterfragen sich selber den Erfolg nach einer Session und stellen das in, in Zweifel, ziehen das in Zweifel, weil kann ja gar nicht sein. Ja, das sind unterschiedliche Ebenen. Ne? Da ist nicht die eine besser oder schlechter, sondern es sind einfach verschiedene, verschiedene Ebenen. Und was, wenn die Seele die Heilung initiiert und ganz schnell umsetzt, brauchen wir die Geduld, dass der Körper mitzieht und um den zu unterstützen durch Schulmedizin, durch Nahrungsergänzungsmittel, durch Umstellung der Lebensweise. Ich glaube, wenn wir das Gesamtpaket haben, also ich merke schon selber, wie ich mich da so wirklich ja, sehr engagiere, weil ich habe es ich hab's erlebt, ich habe es an meinem eigenen Körper erlebt, mehrmals. Man, ihr wisst ja, die Nahtoderfahrung, das kam nicht, weil es mir so super gut ging. Mhm. Ich habe es selber erlebt und ich kann wirklich mit ganzem Herzen sagen, das ist möglich. Und was das Ding gesagt hat, die, die Wunderheilung. Wunder sind ja die Dinge, die wir nicht wissenschaftlich erklären können. Das wird als Wunder bezeichnet. Und nur weil wir es jetzt noch nicht verstehen, wie das geht, müssen wir es jetzt eben noch wundern. Ne?
1: Also ich, ich sag mal so, ne? also zwei Dinge dazu. Äh, zum einen, wir wissen ja, von den modernen Neurowissenschaften. Wir haben da oben zwischen den Ohren so ein Ding, dessen Kapazität wir ja nur zu 10 nutzen, also 8 bis 10 Prozent. Ja, ich gehe halt immer einen Schritt weiter und sage, okay, mal angenommen, wir schaffen das mit Hypnose, nur um 2 Prozentpunkte auszureizen. Dann reden wir bei 10 schon über 20 mehr Leistung das ist ja schon mal was und ich sage halt in Ergänzung dazu ja auch immer gerne, das Ding oben zwischen den Ohren ist die beste Apotheke, die wir haben äh, äh, so und ich glaube einfach, dass mehr möglich ist als wir uns selber zugestehen und als wir auch hier und da immer glauben können, also ich glaube einfach, es gibt so viele tief verwurzelte Glaubenssätze die das eben verhindern, weil ich, also ich bin der festen Überzeugung, wir könnten es auch schaffen, ein Organ nachwachsen zu lassen, Zähne nachwachsen zu lassen oder, 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 wenn nicht von außen es immer heißen würde, das geht nicht und wir nicht die tiefe Überzeugung hätten, dass es nicht geht, weil wir halt schon auf die Welt kommen mit der Prägung, das funktioniert nicht, ja, also das ist halt vielleicht auch was, wie bitte?
2: Kommen wir damit auf die Welt oder lernen wir das? Du wirst da ja
1: ist? damit groß. Also du kommst nicht damit auf die Welt, aber du wirst groß. Und wir wissen ja, Suggestionen es wirken besser, je öfter sie wiederholt werden. Und wenn okay. ich das halt Zeit meines Lebens immer wieder höre. Also ich meine, die Frage ist halt, was würde passieren, wenn du einem kleinen Kind halt das nicht sagst und das einfach machen lässt und ihm sagst, wenn mal... Ja, ein Zahn ausfällt, wenn die Milchzähne vorbei sind, wächst der nach? Wäre interessant zu sehen, was tatsächlich passiert. Ob das Kind mit dem Glauben rangeht, der wächst nach oder nicht. Ähm, ich weiß, dass das für, den, für manche eine, sagen, jetzt spinnt er völlig. Ähm, also für ja. mich
2: nicht, weil, weil ich kann mit einem Klientenbeispiel kommen. Ich habe mit einer Klientin gearbeitet, die hatte sich die Zähne simuliert Sagen wir mal so, die hatte einen Unfall und da waren... Zähne abgebrochen und dann abgeschliffen worden. Und das war ein Riesen, auch finanzielles, mhm. finanzieller Brocken, den sie da auf sich zukommen sah. Und sie hat gesagt, das kann ich jetzt sowieso nicht. Ich habe zwei Jahre, ich muss zwei Jahre darauf sparen. Können wir in den zwei Jahren was mit Hypnose machen? Und sie brauchte diese Zahn. diese Zahn nicht. Nach zwei Jahren waren die Zähne so, dass der Zahnarzt gesagt hat, wenn, egal was du machst, mach weiter. Ich sehe, dass deine Zähne sich wieder aufbauen. Ich habe das noch nie erlebt. Ich kann das sehen. Mach weiter. Also die Frau war noch relativ jung, um die 30. Ich weiß nicht, ob das einen Einfluss hat. Das ist wahrscheinlich genauso ein dämlicher Glaubenssatz. Entschuldigung, dass ich das so bewerte. Wir, wir werden so geprägt. Und wenn ich aus meinem Leben spreche, was, was ich als Wunder, was wir als Wunder bezeichnen, was ich erlebt habe, ist, wenn ich an dem Punkt gekommen bin, wo ich gesagt habe, so nicht. Ich, ich weigere mich, das weiterhin zu glauben. Und dann hat es funktioniert. Und das mitgeben, unser, unseren Klienten das mitgeben, sprengen, den Rahmen deiner Glaubenssätze und öffne dich dafür zu glauben, dass auch was anderes möglich ist. Und Glaubenssätze zu ändern, ich weiß nicht, hab, habt ihr eine Übung, macht ihr da was mit
0: euren Klienten? Also es ist nicht rein Hypnose, das ist... Naja, ja nur Hypnose. Naja, ich... Na ja, ich ähm, äh, ich spreche das nicht so furchtbar offen an, aber ähm, mir geht es einfach darum, dass sie generell oder dass die Patienten erstmal auch lernen, dass eben ihr Leben nicht nur aus negativen Dingen besteht, sondern dass es eben auch positive Dinge gibt, die sie überhaupt in ihrem Leben oftmals gar nicht mehr sehen und das ist zum Beispiel was, was ich mit ihnen trainiere. Ja, die positiven ja. Dinge wieder sehen, damit die negativen vielleicht einfach, ich sag mal, mehr in den Hintergrund drücken oder einfach nicht mehr den, ja, die volle Aufmerksamkeit haben. Ne? Nicht die Kraft, ne? nicht ja. die Macht. Ja. ja. Hm?
1: Jetzt müssen wir aber, Astrid, jetzt ist es wichtig, dass wir jetzt sagen, Petra, was machst du denn mit deinen Klienten?
2: Natürlich. <lacht> ja, was, was Astrid sagt, das mache ich auch. Das geht zum Beispiel schon los, wenn ich die Frage... Wie geht's dir? Wer bist du? Wie geht's dir? Ja, ich bin, bin leimkrank. Mhm. Ich auch, also ich bin Borreliose. Im, im Englischen heißt es äh, ja. Die sagen im Prinzip, ich bin meine Krankheit. Mhm. Und da geht schon los. Ne? Wir, wir wollen ja Dissoziation nur in bestimmten Punkten haben. In dem Punkt macht es Sinn. Dass zu differenzieren und zu dissoziieren du bist nicht die borreliose im moment lebst du mit borreliose und deshalb bist du ja hier also als beispiel dieses differenzieren distanzieren ist der erste schritt weil was war ja auch bei, bei alkoholikern ich bin alkoholiker nee Na? das nee du hast das Problem oder hattest das Problem und du hast damit zu Leben gehabt und du arbeitest da jetzt dran. Und das ist meiner Meinung nach schon der erste Schritt, was, was ganz oft den schon so einen tiefen Atemzug gibt. Oh ja, und es und geht leichter. Und sie dann darauf hinzuweisen, wie ist denn das jetzt mit dem Atmen? Und die sagen, meine Güte, das geht echt schon leichter. Und sieh mal, das erst der Anfang. Die eine Übung, die ich gerne mache und jetzt habe ich mich da schon so weit rausgelehnt, ich möchte die gerne hier mit unseren Zuhörern teilen, wenn es für euch okay ist. Na denn los. Ich lasse sie das aufschreiben. Und zwar oftmals als Hausaufgabe. Also manche möchten es bei mir mit mir zusammen in der Praxis machen, weil sie wissen zu Hause habe ich keine Zeit. Dann machen wir es gemeinsam. Und manche Klienten wollen das gerne in Ruhe machen, wenn sie in der Stimmung sind. Also was wir brauchen sind zwei leere Blätter Papier und auf das erste Blatt Papier oben den Satz den Sie jetzt immer sagen, also den Glaubenssatz, um den es geht, den wir gerne ändern wollen. Also zum Beispiel, ich bin unheilbar krank. Und unten auf das erste Blatt, das, was Sie gerne sagen möchten, über sich selber denken. Also, ich bin gesund und fit. Ich bin glücklich und stark. Und wenn Sie oben schreiben, ich bin fett und hässlich, unten schreiben, ich bin... Schlank und trainiert. Das Prinzip ist, oben am, am Blattrand schreiben, was Sie jetzt von sich denken und unten auch schreiben, was Sie gerne über sich sagen möchten. Und dazwischen drin die Schritte, in, in kleinen Schrittchen den Satz umformulieren, dass Sie von dem, den Sie jetzt haben, zum neuen Glaubenssatz übergehen können und kleine Schritte ist sehr individuell. Also Es gibt Klienten, die schreiben fünf Sätze dazwischen. Das ist ein kleiner Schritt für den und es gibt welche, die brauchen noch ein Zusatzblatt, die schreiben das in 100 Schritte. Entscheidend ist, dass es sich richtig anfühlt, also dass sie mitgehen können. Wenn sie das gemacht haben, auf das zweite Blatt in die Mitte. Den neuen Satz. Also ich bin gesund und stark. Das Blatt falten, mitnehmen in die Hosentasche, bei Frauen in den BH stecken und das Kopfkissen in die Handtasche, wirklich immer mitnehmen, so lange, bis sie das vergessen mitzunehmen, das Blatt, weil dann ist es programmiert im Unterbewusstsein. Und das erste Blatt, wo sie die Transformation vorgenommen haben, also von dem Satz, der nicht mehr hilfreich ist, zu dem, der die neue, neue automatisches Denken sein soll, dieses Blatt, bitte Vorsicht, ich bin pensionierte Feuerwehrfrau, dieses Blatt verbrennen. Das ist eine Übung, die ist super kraftvoll. Das ist eine Transformation des Glaubenssatzes und die finde ich sehr, sehr hilfreich, in dem, was wir ganz am Anfang gesagt haben, die Veränderung wirklich umzusetzen in relative Unabhängigkeit von dem äußeren System. Also das stärkt den Glauben an sich selber und macht das äußere System die Einflüsse, Einflüsse weniger intensiv.
1: Schöne Übung.
0: Ja, klingt sehr gut. Mhm. Mach mal,
1: schreib mal gleich auf deinen Glaubenssatz. Ja, noch. Den Mach wir ich vorgestern ein. identifiziert Ach, haben. Ach ja. ja mhm. du weißt, ich...
0: Ja.
2: Ich <lacht> also, sehr, sehr hilfreich ist. <lacht> ja. 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 Ja,
1: Petra, ich äh, gucke gerade auf die Uhr. Genau. Äh, wollen wir noch ein paar Sekunden über Long-Covid sprechen? Also Astrid und ich können da, glaube ich, nicht ganz so viel zu erzählen, weil ich glaube, du hattest noch keinen Fall in der Praxis und ich Nein. auch nicht. Nein,
0: also ich hatte Post-Covid-Patienten, aber noch nicht äh, Long-Covid-Patienten.
1: Also muss Petra jetzt erzählen. Wir lehnen uns jetzt zurück und hören dir gespannt zu und mhm. haben vielleicht die ein oder andere Zwischenfrage. Gut.
2: Also ich habe schon relativ viele, das ist immer relativ, ne, was sind viele. Ich habe wirklich leider schon viele Fälle von Long-Covid-Symptomen. Und ich habe selber schon zweimal Covid gehabt. Und ich denke, ich kann auch aus meinem eigenen Nähkästchen plaudern, Weil das sind ja unterschiedliche Meinungen unterwegs. Also wir packen jetzt alles in die Schiene Covid. Das hängt alles damit zusammen und wir haben für alles eine Entschuldigung. Oder die andere andere Extrem sagt, Long Covid gibt es nicht. Und ich denke, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Ja, sicher. Das wird vielleicht auch ausgenutzt und Dinge, die vorher schon existent waren, werden jetzt unter dem Decknamen oder unter der Überschrift Long Covid anders gelebt. Allerdings glaube ich nicht, dass es das nicht gibt, weil ich sehe es einfach viel zu oft. Also ich habe es an mir selber erlebt und ich sehe es auch oft. Und eine Sache, die ich immer wieder, ja, Entschuldigung, das ist die Kalotte, die ich leider immer wieder sehe, ist sogenannter Brain Fog. Also wenn das Gehirn nicht mehr arbeitet wie vorher, wenn das wie benebelt ist, mhm. wenn man nicht mehr so denken kann, wie man es vor der Covid-Erkrankung normal hatte. Das sind Dinge, die habe ich selber erlebt und die sind super beängstigend. Und das erlebe ich in, also mit vielen meiner Klienten. Und wenn dann die Mutter zu mir kommt und sagt, ich bin am Verzweifeln, ich stehe in der Küche, ich habe ein Messer in der Hand und ich weiß nicht mehr, was ich machen wollte. Und dann sagt sie, und dann muss ich mich irgendwie versuchen zu erinnern, dann gehe ich raus aus der Küche, dann komme ich wieder rein in die Küche, hilft nicht. Dann irgendwann geht mein Blick auf die Uhr am Backofen und dann sehe ich, ah, es ist 18.20 Uhr, also 6.20pm. Das ist ja Essenszeit. Ah, ich wollte Armut machen für meine Kinder. Das, das tut mir in der Seele weh. Und das ist ja nur ein Beispiel. Ne? Für mich ist es real, weil ich es sehr oft sehe und ich habe es selber erlebt. Und da ist die Hypnose aus meiner Erfahrung ein super tolles Werkzeug. Weil was ich immer wieder erlebe, das kann man fast sagen für alle, wenn ich die Klienten in die Hypnose leite, werden andere Areale des Hirns angesprochen und auf einmal funktioniert es wieder. Und wir bringen das Selbstbewusstsein wieder mit. Oh, ich kann es noch. Mein Gehirn ist noch lebendig, es ist noch aktiv. Und wir können wieder anschützen, dass die Segmente oder Areale, die nicht so antworten auf unser tägliches Leben, dass die wieder aktiviert werden. Und was ich auch schon erlebt habe, ist, dass in der Hypnose der Klient dann sagt, so und jetzt brauche ich ein Werkzeug und jetzt mache ich den Nebel weg. Und das, das Unterbewusstsein, das wissen wir ja als Hypnosetherapeuten das Unterbewusstsein liefert uns die Lösung zu der Sache. Was immer das ist, das, ja, ich nehme es an und bin dankbar dafür. Ich bin jedes Mal wieder voller Ehrfurcht und erstaunt, was alles möglich ist. Und Long-Covid, also wir haben ja oft das Thema, ist in einer Session alles möglich. Für Long-Covid, vor allem wenn es um Brain-Fog geht, ich sehe Riesenerfolge nach einer Session. Und dann, wie Stine und Asse, wie ihr das vorhin schon gesagt habt, dann kommt wieder der Zweifel, da kommt das Umfeld. Das kann doch nicht sein, dass eine Session das gebracht hat. Deshalb haben wir mehrere, um das wirklich zu stabilisieren. Und ja, da ist Hoffnung. Da, da ist wirklich Hoffnung. Das, dass die Hypnose, also die mentale Arbeit, die spirituelle Arbeit, dass die wirklich deutlich Besserung bringt. Ich möchte ja bewusst nicht Heilung sagen, weil das wissen wir noch nicht, ob das dazu führen kann. Allerdings, was ich schon sehe, bringt deutlich Besserung. Und ich meine, dass ich wieder laufen kann, das ist Selbsthypnose. Ne? Ich habe wirklich von, von April letzten Jahres an große Angst gehabt, dass ich nicht mehr laufen kann, weil es das, das war jeden Tag was anderes, mehr oder weniger. Und ich war super schwach und ich ja habe sehr gelitten. Jetzt laufe ich wieder und das habe ich der Hypnose zu verdanken. Weil die Medizin war einfach noch nicht so weit zu wissen, wie helfen. Und das war das Einzige, also was ich kenne, was ich kann, wo ich glaube, wo ich wirklich gut damit bin. Und das habe ich gemacht.
1: Also ich ja. sage mal so, Sie sind ja glaube ich auch immer noch nicht so weit, dass Sie wissen, wie sollen wir damit umgehen. Ja. Ja, plus, dass ja halt die Symptome sehr unterschiedlich sein können. Also bis überhaupt mal einer auf die Diagnose kommt oder in die richtige Richtung geht, ja. das kann ja ein bisschen dauern, bis sich das dahin entwickelt, sage
2: ich jetzt mal so. Mhm.
0: Genau.
2: Und es ist so nicht. vielfältig, ne?
0: Ja. Nee, Und ich, ich wollte da nur noch mal kurz anknüpfen, nämlich dass die, Sel die Selbsthypnose da ja ganz viele verschiedene Aufgaben hat. Ja? Zum einen fördert es ja auch die, ähm, ich sag mal so, raus aus der Hilflosigkeit des Patienten, weil er sonst ja immer angewiesen ist, dass andere was machen und da kann er selber was tun. Und dadurch, dass er ja mit einem positiven Gefühl in die Selbsthypnose geht, ich sag mal, verändert sich seine Energie ja. Ja. seine Selbstheilungskräfte wissen auf einmal, hey, was zu tun ist. Ne? Nämlich da oben aufräumen, wie du schon sagst, ne? den Nebel wegsaugen, was auch immer. Also die bekommen ja auch eine direkte Information, was ist hier zu tun, was stört hier.
2: Richtig. Und unseren Support, dass sie sich selber vertrauen, dass, dass wir eben in dem Fall das Umfeld sind mhm. und sagen, wenn das zu dir kam, wenn du die Idee hattest, mach das, mhm. vertraue dir. Dein Unterbewusstsein, deine Seele geben dir die richtigen Informationen. Mach's, vertrau. Und das immer wieder bei Hoffnung. Ne? Wir sind eben die, die die Hoffnung geben, dass Besserung möglich ist, dass da was getan werden kann, das selber was tun. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass man. Also ich merke das und das macht mich sehr emotional. Ich merke das immer wieder, dass was ich auch selber erlebt habe, dass man nicht ernst genommen wird. Mhm. Das, das tut so weh. Wir sind mit Covid am Anfangsstadium und keiner kann wissen, welche Symptome, wie das sich auswirkt, wie lange das, das anhält, wie, ob das besser wird, wie die Prognose ist. Keiner kann es wissen. Und ich glaube, damit kommen die Patienten, meine Klienten und auch ich relativ gut klar. Womit ich nicht gut klarkomme, ist, wenn es abgetan wird. Nee, das kann nicht sein. Weil das steht nicht auf der Liste. Nee, das kannst du nicht haben, dieses Symptom, habe ich noch nie gehört. Ja, das kann ja sein, dass du das noch nie gehört hast und doch kann habe ich das. Oder mein Patient, mein Klient hat das. Und dieses ernst genommen werden, das, das ist, glaube ich, so, so wichtig. Und das haben wir, also ich, ich sage, ich verallgemeinere das jetzt ganz bewusst. Ich glaube, das ist in der Hypnosewelt verbreiteter, dass wir zuhören und unsere Klienten ernst nehmen, als das immer noch in der Schulmedizinwelt verbreitet ist. Und ich glaube, damit könnten wir es uns so viel erleichtern, wenn wir die Klienten ernst nehmen und wenn wir denen den ja, Benefit of the doubt geben, ne? wenn wir sagen, okay, wir habe es noch nie gehört, wenn du das so erlebst, dann ist es für mich so. Und
0: damit arbeiten wir und damit sind wir erfolgreich. Ja klar, also ich meine, wenn 500 Patienten zu 500 verschiedenen Ärzten gehen und jeder sagt, das hat es ja nie gegeben, ne, das steht nicht auf der Liste, ja, ja. wenn die das alle melden würden oder äh, es wahrnehmen würden und weitergeben würden, ja, dann wird ja irgendwann auf der Liste stehen. Wer macht denn diese Listen, ja? Und ja. da sehe ich auch unseren großen Vorteil. Ne? Wir haben die Zeit dafür, wir haben die Möglichkeiten dafür. Wir müssen natürlich auch nicht wie Ärzte, weiß ich nicht, zehn Patienten in der Stunde durchschleusen, sondern wir haben die Zeit. Und die Ärzte könnten die sich auch nehmen, wenn sie das möchten. Das würde ich gerade sagen. Deshalb also Ich nicke,
2: ja, wir haben die Zeit. Wir haben alle gleich viel Zeit. Wir haben die Zeit, weil wir uns die nehmen, weil das eine unserer Prioritäten ist. Wir machen es zu einer Priorität. Wir haben alle gleich vier Stunden pro Tag. Und ja, deshalb ist unser Service vielleicht auch teurer.
0: Mhm.
2: Das beinhaltet eben, dass unsere Prioritäten anders liegen. Das finde ich so, so wichtig, weil das das Hören, das Zuhören, das Wahrnehmen, das Sehen, das ist die das Fundament für unseren Erfolg. Wenn wir verstehen, was der Klient e erlebt, was er für Probleme hat, dann können wir mit diesem Problem auch wirklich arbeiten und nicht unser vorgefertigtes aus dem Ego kommt oder aus dem einfach Wissen, was wir glauben zu haben, kommt und sagen, nee, so muss es sein. Bei dir muss das so sein, weil das bei zehn anderen auch schon so war. Mm -mm. Funktioniert nicht.
1: Aber ich glaube, also, das ist aber, also, ich glaube nicht nur, ich behaupte jetzt einfach mal, dass das auch für den ein oder anderen Hypnosetherapeuten schwierig ist, eben nicht das muss jetzt das und das sein, weil ja, das ist, ich erlebe das immer wieder in Seminaren, wo ich dann sage, ey, du kannst es doch nicht wissen. Ja, also fang doch, lass doch einfach mal deine Meinung komplett außen vor und guck doch mal, was passiert. Ja, Ich, das ist, ich glaube, für den einen oder anderen wirklich schwierig, da wertneutral ranzugehen und eben nicht zu sagen, weil du das jetzt sagst, muss das deswegen so und so gewesen sein. Ich, für mich sage immer, ich kann es nicht wissen und vor allem, je weniger ich mit vorgefertigter Meinung rangehe, desto mehr Spielraum lasse ich ja auch zur Entfaltung und zu gucken, wo geht's in welche Richtung.
2: 100% richtig bin ich absolut deiner Meinung. Ich denke, die Schwierigkeit besteht darin, dass die Hypnosetherapeuten, wenn man es jetzt auf die beziehen, die eine vorgefertigte Meinung haben, die wollen ja, also ich unterstelle das jetzt einfach, genauso helfen wie die, die das schaffen, ohne eine vorgefertigte Meinung reinzugehen. Das ist sicher eine Folge von, von Übung, von Praxis. Wie viel habe ich schon erlebt? Wie viele Sessions durfte ich schon haben? Ich glaube, das wächst mit der Erfahrung. Je mehr Erfahrung man hat, desto mehr kann man sich zutrauen, die eigene Meinung, also das vorgefertigte System, was ja Halt gibt, ne, was ja Sicherheit gibt, ja. das System fallen zu lassen.
1: Das stimmt ja, das ist richtig. Ja. ja.
2: Ich denke, deshalb braucht es eben immer wieder Lernen, Weiterbildung, Fortbildung und immer wieder Hören, sei offen für Neues. Ne? Diese, diese Neugier, die Curiosity, ich glaube, das ist das, was uns vorwärts bringt.
0: Mhm.
2: Neugierig zu sein, offen zu sein, neue Dinge zu erleben und nicht so hart mit sich selber. Als Therapeut, mhm. da bin ich jetzt in Gedanken, weil wir wollen helfen, sonst wären wir nicht in dem Beruf. Und wenn eine Session, wenn eine Sitzung nicht den Erfolg bringt, den wir uns wünschen. Dann sind wir sehr oft sehr hart mit uns selber. Und Das ist meiner Meinung nach der falsche Ansatz. Ne? Ja, reflektieren, unbedingt. Unbedingt hingucken, was ist nicht gut gelaufen, was hätte ich besser machen können. Und nie aufgeben, sondern das nächste Mal dann mit dem neuen Wissen, mit dem, was wir gelernt haben aus der Reflexion, nochmal rangehen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass das möchte ich unbedingt. Ich möchte euch alle ermutigen, ermuntern. Macht weiter, gebt nicht auf. Wir, wir brauchen diese Arbeit. Unbedingt.
1: Und du hast gerade was aus meiner Sicht sehr, 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 sehr Wichtiges gesagt. Ich habe mal früher den Glaubenssatz eingetrichtert bekommen. Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein. Und ähm, dieses permanente immer wieder hinterfragen, was kann ich noch besser machen, was kann ich anders machen. Ich glaube, das ist ein kann ich gar nicht richtig beschreiben, ganz großer, wesentlicher Unterschied zwischen denen, die sehr erfolgreich sind und denen, die eben nicht so erfolgreich sind, weil sie sich permanent hinterfragen. Ja? Und ich sag mal, ja, ich ich nehme mich jetzt mal als Beispiel. ja, Auch wenn für viele das für viele Außenstehende das immer so aussieht, der macht das jetzt einfach mal so. Also ich kann mich nur daran erinnern, in Zürich beim Hypnosekongress, als ich in den Vortrag reinging und Hans-Peter Ricklin ankam und meinte, na, hast du dir schon Gedanken gemacht oder überlegst es wieder beim Reinlaufen in den Saal? ja, Und ich so, naja, Peter, du kennst mich doch. Ja? Er so, ja, ja, hast dir wieder nichts überlegt. Das stimmt natürlich nicht, weil im Vorfeld... Machen wir uns ja Gedanken. Und hinterher überlegen wir uns auch, was war gut, was war nicht ja. gut, was hätte ich, und das mal, also ich mache das in jeder Sitzung. Im Vorfeld mache ich mir keine großen Gedanken. Ja, aber im Nachgang überlege ich halt auch, was hätte noch anders besser laufen können. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger, entscheidender Erfolgsfaktor, sich zu hinterfragen, unbedingt. wie kann ich noch, wie kann ich es noch einfacher machen?
2: Ja, unbedingt. Also ich mache mir im Vorfeld auch weniger Gedanken als im Nachgang. Allerdings beschäftige ich mich auch im Vorfeld schon damit. Also energetisch, spirituell auf Seelenebene und auch analytisch. Was weiß ich, wie möchte ich den Ansatz machen? Also welche Induktion zum Beispiel, wie, wie will ich das Gespräch führen? Die Gedanken mache ich mir vorher schon. Vor allem im Nachgang und ja, das, das gibt Sitzungen, da führe ich einen kleinen Tanz auf, nicht? da freue ich mich so, das ist so gut gelaufen, da, da freue ich mich riesig und tanze. Und auch bei diesen Sitzungen gibt es immer eine Nachbetrachtung für mich, was war es, was diese Sitzung so erfolgreich gemacht hat? Wie kann ich das duplizieren und was hätte auch hier besser sein können? Und ich denke, das, das möchte ich wirklich gern mitgeben. Das hat nichts mit Härte oder Selbstkritik zu tun, sondern das hat mit dem Wunsch, dem Willen zu tun, zu wachsen, sich zu verbessern, sich zu entwickeln.
1: Mhm. Ja. Definitiv ist auch ein schönes Schlusswort. Ja. So, das finde also ich auch Insbesondere, schön. wenn ich jetzt auf die Zeit schaue ja. und weiß, es ist 22.02 Uhr. Das heißt, bei Petra ist es jetzt. 16.04 Uhr, ja. wenn ich das auf meiner Uhr richtig sehe. Du musst jetzt weg, Petra, richtig? Das ist gut. Wir ja. freuen uns, dass ja. du da warst. Ich könnte jetzt behaupten, wer es viermal in diesem Podcast geschafft hat, der wird es auch <lacht> wahrscheinlich noch ein fünftes Mal reinschaffen.
0: <lacht> <Wie> möglich? <lacht>
1: Möglicherweise, ja. Sehr,
2: sehr gerne. Vielen, vielen Dank.
1: Wir, wir freuen uns auf dich und ich mache jetzt gar nicht viel lang weg, damit du weg kannst. Ich sage einfach nur, sag, tschüss Astrid.